0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de playlists et d'ailleurs nous en parlerons aussi la semaine prochaine car cet épisode a deux parties, le sujet étant trop long. Nous en avons souvent parlé lors des précédents numéros, sans jamais lui dédier un épisode entier, personne ne démentira l'importance qu'ont pris des playlists dans le marketing musical depuis plus de 5 ans. Tout d'abord, lorsque nous parlons de playlists, il y a plusieurs choses à distinguer. Chaque service de streaming possède déjà ses propres playlists. Celles-ci sont créées et mises à jour soit par leur équipe éditoriale, soit par des algorithmes. Les playlists algorithmiques sont des playlists générées par une intelligence artificielle et la plupart du temps adaptées au goût de l'utilisateur qu'elles ciblent. Par exemple, chez Spotify, la playlist « Discover Weekly » vous propose chaque semaine une sélection de titres choisis par l'algo en fonction de vos goûts. Chaque utilisateur reçoit une playlist différente, donc. Les playlists éditoriales sont, comme leur nom l'indique, le fruit du travail d'une équipe éditoriale qui va, un peu à la façon d'un programmateur radio, construire une playlist correspondante à une cible, un thème ou un contexte, par exemple. Toujours chez Spotify, vous avez plusieurs playlists incontournables comme Rap Caviar, Today's Top Hits ou New Music Friday. Ces playlists sont devenues tellement puissantes, Rap Caviar notamment, qu'elles peuvent transformer un rappeur débutant en superstar international en une seule inclusion. La majorité des services de streaming sont organisés de la même façon et proposent un mélange de playlists éditoriales et algorithmiques. En marge de ces playlists, qu'on peut qualifier de « propriétaires », il existe des playlists dites « third party » qui sont créées par les utilisateurs des services, qu'ils soient labels, médias, événements, marques ou simples individus. Voici pour la définition des différents types de playlists. Vous l'aurez compris, lorsqu'on parle de playlists en général, on dessine en fait des choses qui n'ont plus grand-chose à voir. Entre votre playlist coup de cœur qui intéresse votre famille et vos amis et Today's Top Hits qui rassemble 23 millions d'abonnés, vous conviendrez qu'il n'y a plus de comparaison possible. En toute logique, tout le monde veut être ajouté à ses playlists propriétaires. Sauf que lorsque vous vous souvenez que Daniel Eck annonce 40 000 nouveaux titres par semaine ajoutés aux plateformes, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Si vous ne faites pas partie des heureux élus qui ont réussi à convaincre les responsables éditoriaux des différents services, il vous faudra redoubler l'effort pour y parvenir. Alors comment faire Dès l'étape de la production, vous pouvez calibrer votre musique pour qu'elle soit « algo optimisée ». entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle soit composée et mixée pour cocher toutes les cases que prennent en compte les algorithmes. Grosso modo, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de rencontrer le succès, votre morceau doit faire moins de 3 minutes, Proposez une intro courte pour vous accrocher le plus vite possible avec sa boucle. En effet, un morceau court qui vous accroche rapidement aura beaucoup moins de chances d'être skippé par les utilisateurs. Entendez zapper, hein c'est ça que ça veut dire, skipper. Et donc aura un bon skip rate, donc c'est un taux de, de zappage, ce qui est entre autres un élément... Euh, Important pour s'attirer les grâces des algorithmes comme les grâces des équipes éditoriales. L'impact ne s'est pas fait uniquement ressentir à l'échelle du morceau mais également à l'échelle de l'album. Une tactique très largement répandue consiste à faire des albums avec plus, le plus de tracks possible. On pourrait parler de playlist SEO. Mon avis personnel sur le sujet est que ces tactiques, quand elles sont utilisées sans aucune finesse, sont le fait d'artistes qui doutent tant de l'efficacité de leur musique qu'ils utilisent les failles du système pour limiter les dégâts. Pas vraiment des exemples à suivre en fait. Une fois que votre album ou votre EP va sortir, vous avez intérêt à attirer l'attention de curateurs de playlists, third party pour convaincre les équipes éditoriales qu'il se passe quelque chose autour de votre musique. Devant l'immensité de la tâche, on pourrait baisser les bras. Des services sont créés pour proposer des solutions aux artistes. Nous avons parlé il y a 15 jours de Groover, qui propose un accès large à des influenceurs, qu'ils soient médias, curation, label, pour obtenir un avis sur votre musique. Je voudrais me concentrer maintenant sur des services qui sont spécialisés dans l'inclusion en playlist. Depuis trois ans, ils sont très nombreux à avoir vu le jour, comme The Falling Apple ou encore Playlist Push, pour en citer deux qui sont sérieux. Car dans ce business, vous pouvez tomber sur de nombreux escrocs qui vont vous faire payer pour du vent, en fait. Prenez bien soin, avant de choisir votre service de pitch, d'avoir vérifié il soit bien réel et que les playlists le soient également. Pour ça, vous pouvez euh, regarder, notamment si vous avez déjà des comptes Spotify pour artistes, euh, si les playlists qu'ils proposent euh, apparaissent et euh, sont, sont bien, euh, bien classés. L'intérêt des services sérieux de pitching est simple, vous permettre de proposer votre musique à des potentiels fans. Le service est libre d'accepter ou de refuser votre titre. Une fois accepté, il va le proposer à une série de curateurs avec lesquels il travaille pour avoir leur avis et voir s'ils acceptent de l'ajouter à leur playlist. Un service dit sérieux pourra vous permettre d'intégrer des playlists qui vous aideront. A l'inverse, un choix de service trop rapide vous garantira de finir dans des playlists suivies par des fantômes. Je vous en avais déjà rapidement parlé, Matchplay, la société qui produit ce podcast, s'est spécialisée dans cette activité avec la particularité de se concentrer sur des playlists créées avec des influenceurs. La marque de playlist que nous avons créée s'appelle In The Off. Nos playlists sont disponibles partout et sont garanties 0% fantôme. Alors allez y jeter un coup d'œil. Si l'un de nos influenceurs a un coup de cœur pour vous, il peut vous proposer d'endorser votre titre sur ses réseaux sociaux en échange d'une rémunération. Allez, ça suffit l'autopromo. Mais si je vous parle de tout ceci, c'est que dès l'apparition de ces services, certaines voix de l'industrie se sont élevées pour souligner la proximité de ce système de pitching avec le système des payola. Vous vous en doutez, je ne partage pas du tout leur point de vue et je vous expliquerai pourquoi dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où vous soyez d'ailleurs. N'hésitez pas à réagir et commenter, donnez votre avis, je serai heureux de discuter avec vous.